Hallo und herzlich willkommen zum German Words Explained Podcast. Hallo. Ja, wir sind am Ende von November, das heißt, bald geht's in die Weihnachtssaison. Aber bevor wir zu viel auf die Weihnachtssaison freuen, reden wir heute über die Finanzkrise. Weil das Wort des Jahres 2008 war Finanzkrise. Interessanterweise gab es auch ein Unwort, dazu kommen wir noch. Und ja, was ist diese Finanzkrise? Ja, was es letztendlich sagt, eine Finanzkrise ist, wenn in den Geldmärkten Krisestimmung herrscht und irgendwas, also irgendwas fehlt oder das Geld mangelt oder früher war das ja so, man hatte das im 29 so mit der Inflation, dass da einfach die Leute das Geld einfach gefehlt haben durch diverse Aktionen, die dann im Wall Street stattgefunden haben. Jetzt haben wir unsere aktuelle Finanzkrise und das mit den ganzen Immobiliengeschäften, die da überbewertet wurden oder unterfinanziert oder, ja, du weißt schon, was ich meine. Ich glaube, ja. Und ja, woher kommt das Ganze, das ist jetzt wieder... Das wir, jetzt, das wir jetzt haben, das wurde, da, da kommt man ganze Podcast-Reihe wahrscheinlich füllen mit, wo ja. das jetzt kommt. Wir haben jetzt das mit den Finanzkrise halt bekannterweise, dass viele Immobiliengeschäfte ja, entweder unterfinanziert waren, dass die Leute es gar nicht leisten konnten, was die da abgeschlossen haben, dass die Verträge zu hohe Zinsen versteckt hatten oder dass die Verträge weiterverkauft wurden, also weiter veräußert von den Banken, um wiederum neue Kredit zu bekommen, um wiederum dann neue Hypotheken zu vergeben, bis irgendwann die Banken gar nicht mehr die Mittel hatten, um alles zu finanzieren, was sie da gemacht haben. Und dann haben die Leute auf einmal nicht mehr zahlen können, weil die Wirtschaft nach unten ging. Und siehe da, es geht um die Kredit abzusichern und die Banken können nichts machen außer Schulden. Also dann ging es den Banken schlecht. Es ging den Banken schlecht. Das ist, ich sag mal so, es geht uns alle dann durch ein bisschen schlecht, aber ich glaube, wir merken es vielleicht nicht so viel wie damals in der 30er. Mhm. Aber da hat man wirklich diese Sache von der Inflation, dass, gut, was Deutschen eigentlich nichts mehr wert war, konnte man jede Woche neue äh, Nulle auf die Scheine mitdrucken. Stimmt. Ja, ähm, und gut, selbst in den USA hat man ja diese, das war erstmal die Inflation, dann die Depression, ähm, dass letztendlich auch dadurch so viele, ich meine, so, so viele Spekulationsgeschäfte am Wall Street, ähm, ist irgendwie diese Spirale dann ausgelöst worden, dass ja auf einmal das Geld nach oben ging, Rieseninflation, im Nachhinein waren die Leute dann alle bankrott, mhm. hat man das System wieder im Griff, kam die Depression, wo dann letztendlich ja keiner sein Geld ausgegeben hat und dann ist die Wirtschaft stagniert. Ja. Und ähm, das Ganze... Die Sache, was hier kommt, das kommt ja, ich meine, man kann ja nachlesen über, über die Krisen, die es in der Vergangenheit gab. Wir reden über jetzt, wir hatten ja sehr oft in, in den Medien den Vergleich mit 29, aber sagt der König Midas was? Wie? König Midas. Nein. Der, der die Sachen angefasst hat, das wurde zu Gold. Ach, the Midas Touch. The ja. Midas Touch, ja. Oh, ja okay, Und dann, ja. Mhm. Ähm, das ist nicht umsonst, dieser, dieser Ruf, weil es gab schon eine Finanzkrise schon zu seiner Zeit, mhm. im 7. Jahrhundert vor, vor Christus. <lacht> und äh, er hat auch dann erkannt, dass wenn, wenn man so viel Munzen produziert, wenn man einfach immer wieder produziert und produziert, ist das schön, da hat man viel Geld. Aber das Geld ist auf einmal nichts mehr wert, mhm. weil es so viel davon im Umlauf gibt. Jo. 
Und ähm, das andere, es gab eine Krise in den 17. Jahrhundert in, in den Niederlanden. Und das äh, ging zurück auf die, man sagt, über die Tulpenzwiebelspekulation. Ah, das ist ja. Ja, und das war, die Tulpenzwiebel waren Spekulationsobjekte an die Börse, damals, also durch diese Auktion. Und ähm, ja, da war auch dann entsprechend mit der Produktion und so, so, dass man ähm, zu viel hatte oder nicht genug hatte oder wie auch immer und damit gab es eine Finanzkrise so örtlich in Holland. Okay. Ja, und dann, wie gesagt, es gab ja ein Unwort des Jahres. Was ist das denn? Das, ja, es gibt immer den Gegenpart, also heutzutage. Es gibt das Wort des Jahres, das ist das, was immer in allem Mund war. Und dann gibt es das Unwort, was eigentlich auch in allem Munde war, aber nicht so schön. Und da hat man im letzten Jahr das, den Begriff gehabt, notleidenden Banken. Mhm. Ja, woher kommt dieser Begriff? Naja, es kommt aus die ich sag mal, staatliche Hilfe, um die Banken in Anführungsstrichen zu retten. Es hat ja, in, ja zum Teil in den USA mit dem Lehman, aber auch in England mit Northern Rock dann angefangen, dass die Banken nicht in der Lage waren, Geld zu leihen, weil die sich gegenseitig nicht mehr leihen wollten, konnten, dann ist das ganze System zusammengebrochen. Dann hat man dann eingeschritten, ist als Regierungen dann entsprechende Kredite oder Darlehen oder Burgschaften gegeben, ähm, in Deutschland, das beste Beispiel war wahrscheinlich der Hupo Real Estate. Mhm. Ja, genau. Ähm, und dies, äh, es hieß, es gab diesen Finanzierung, um die notleidenden Banken zu unterstützen. Mhm. Also die Banken, wo es denen schlecht ging. Es gab ja genauso gut, muss man sagen, in Deutschland Banken, die es nicht so schlecht ging. Weil die haben entweder vorgesorgt oder andere Politik gehabt und haben dann gesagt, wir brauchen keinen staatlichen Kredit. Wir regeln ja. das hausintern. Genau. Ähm, von daher waren die vielleicht nicht notleidenden Banken in dem Moment. Aber die Ironie von diesem Satz ist natürlich, dass die Banken uns eigentlich trotzdem gut gehen könnte. Man muss natürlich sagen, okay, gibt es da dann äh, doch ein paar Millionen Verlust in dem Jahr, aber wie viel haben die über die letzten Jahre immer erwirtschaftet? Genau. Und äh, vor allem in England äh, einige Beispiele, da denke ich auch in den... Ähm, Ah, an die schottische Bank jetzt, aber ist die Royal Bank of Scotland, glaube ich, weil es gibt zwei, ich glaube, der Royal war es, ähm, wo der Manager dann trotz sein ja, Bank, der fast vor der Ruine stand mhm. und dann, glaube ich, mit jemand anders dann zusammengeschlossen hat, oh ja. ähm, ist in der, im Rahmen dessen gegangen, hat aber trotzdem tolle Abfindung. Ja, auf jeden Fall tolle Rente. Ach, Rente also Ab, okay, Abfindung ja. kann ich nicht unbedingt sagen, aber, mhm. aber tolle Rente und auch in Deutschland gab es dann immer noch Bonuszahlungen und was weiß ich. Und, ja. ähm, und da sagt man ja, wie notleidend seid ihr denn? Ähm, ich, ja, ein Beispiel in England war auf jeden Fall, dass eine der Banken Regierungsunterstützung bekommen hat, geknüpft an, ihr müsst wieder den Geschäft so führen und so. Genau. Ja, aber einen Teil davon haben die in Mitarbeiterbonus eingesteckt. Und, und zwar, nicht, wir reden nicht vom Basis, mhm. weil die Basis muss, kriegt natürlich wahrscheinlich ausgewertet ihr Performance und der ja. Bank geht schlecht und dann kann man das auch sagen. Nee, aber die hohen Manager haben trotzdem äh, irgendwelche vertraglich zugesicherte Bonus, die nicht performancebasiert ist. Mhm. Ja, das ist halt... Hm. Ich kenne das auch. Ich habe auch mal ein Jahr gehabt, wo ich beim Arbeitgeber einen schlechten Bonus bekam, weil das Geschäft, halte ich fest, den Gewinn nicht äh, die Erwartung entsprechend 
gesteigert hat. Ach so, also die Steigerung war nicht da. Die Steigerung der Gewinn war nicht wie geplant, ja. da sage ich mal, ich habe ja die Steigerung gar nicht geplant, mhm. meine Ziele waren erreicht. Ähm, die Steigerung hat man nicht geplant, persönlich, mhm. ja, das hat irgendeiner beschlossen, natürlich war es wahrscheinlich utopisch, ja. ähm, im Nachhinein, aber der Punkt dieser Bonus nicht an den Umsatz zu generieren oder an den Gewinn zu koppeln, sondern an die Gewinnsteigerung. Mhm. Das ist natürlich ganz hart. Ja, das ist ja, so kann man natürlich die kleinen Leute dann äh, eins auswischen Klar. und die Manager kriegen natürlich dann vielleicht, mhm. wie gesagt, vertraglich zugesichert. Aber das ist der Punkt. Die Banken, wir sollten alle Mitleid mit den Banken haben. Hallo, uns geht auch <lacht> schlecht. Wie soll ich Mitleid haben mit jemandem, der da... Äh, eine sechs bis siebenstellige Bonus hat, genau. ja, für sein Geschäft, was daneben gegangen ist. Ja. Da kommt der Begriff her. Ja, ja, Täter wird zum Opfer, ja, auch. Genau, genau sowas, ja. Und das ist auch die Sache, dass wer hat diese Krise verursacht? Ja, die Banken. Ja, natürlich. Aber man merkt es jetzt schon. Damals war viele Diskussion, dass man die Investmentbanking besser regeln muss, weil eigentlich ist eine Sache war die Hypotheken, aber diese ganze Spekulation mit Hedgefonds und den, was man mit dieser Pakete von Hypotheken, das ist eigentlich dann ein Investmentbanking. Mhm, genau. Und das ist da, wo das Problem war, nicht in dem normalen Tagesgeschäft mit Schwabbuchen und ja. normale Hypotheken. Und da hat man gesagt, das muss man strenger regeln. Und jetzt sieht es so aus, wenn ich die Nachrichten schaue, dass zum Teil dieser Teil der Wirtschaft sich erholt hat, die produzierende Gewerbe noch in den Problemen steckt, wie die Autoindustrie. Aber die Banken haben sich zum Teil erholt und haben keine Interesse mehr dran, sich neu regeln zu lassen. Ah ja, das das hätte ja, ja. hätt man koppeln müssen mit dieser Darlehen, die die für die nächsten 10 bis 15 Jahre haben zum Zugzahlen an den Staat. Aber damals hat man schnell Darlehen und äh, wir reden nachher drüber, über wie man das neu macht, und jetzt sagen okay, wir brauchen nicht mehr drüber reden, es läuft wieder. Ja, genau. Ja, ja dann, sa dann ja. sage ich, gut, wenn es wieder läuft, kann man den Darlehen schneller zurückzahlen. Mhm. Der Staat freut sich. Ja, klar. Aber ja, besser ja. wäre es, man würde die Banken dann vielleicht ein bisschen mhm. besser regeln. Ja. Alles zu seiner Zeit. <lacht> ja. <lacht> ja wenn es okay. ihnen gut geht, dann... <lacht> das war das Wort des Jahres, Unwort des Jahres und so weiter von... Die Jahre bis 2008. Mhm. Nächste Woche ist ja Weihnachten. Sonntag ist der erste Advent. Stimmt, ich freue mich auch. Ja. Können wir alle aufs Adventsmarkt gehen mhm. und sind nächste Woche da mit Weihnachtsthemen. Okay. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. German Words Explained is a production of allthingsgerman.net and pensionssprachschule.de. Responsible for the content, Graham Tappenden and Maria Shipley, 61440 Oberursel, Germany.